0: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos tecer ideias? E aí, Alvio, como vai? Concluímos aí essa semana quaresma. O tema da campanha da fraternidade esse ano, que invoca uma reflexão diferenciada daqueles que se comprometem em pensar... É a fraternidade e o diálogo, um compromisso de amor. A gente propõe essa reflexão nesse nosso canal porque eu acho que é conveniente a gente trazer esse debate para esse cenário que a gente vive no dia a dia, né, Álbio? Eu acredito que a gente tem destacado em nossas conversas o quão né, vivemos um mundo dispare, um mundo de conflitos, o quão esse cenário de fraternidade e de diálogo tem se tornado cada vez mais complexo. Acredito que a gente já tem destacado aqui o papel das igrejas evangélicas né, no direcionamento das políticas públicas do país nos últimos tempos papel das igrejas evangélicas, na conformação das ideologias. E é diante disso que eu proponho uma reflexão sobre a possibilidade desse tipo de cenário. É possível, óbvio, que tenhamos, a partir do que a gente vem vivenciando, dos conflitos que a gente tem acompanhado, é possível que a gente tenha um ambiente de diálogo e fraternidade, onde possamos estabelecer um compromisso de amor.
1: Olá amigos ouvintes, olá seguidores, nobre Lauro, como sempre, tuas provocações são tirar o fôlego. Eu gostaria de fazer uma diferenciação na fala. Separar igrejas evangélicas das igrejas cristãs tradicionais a campanha da fraternidade ecumênica 2021 ela envolve seis igrejas que do conselho nacional das igrejas cristãs no Brasil são igrejas tradicionais que possuem uma teologia bem alicerçada fundamentam as suas teorias fundamentam as suas convicções de maneira séria, quem acompanha em textos, quem acompanha as palavras soltas ao vento nos mídias sociais, já percebeu que eu sou um crítico das igrejas evangélicas. O que, é que eu chamo de igrejas evangélicas? São essas igrejas, os movimentos pentecostais, surgidos agora no século passado, nesse século que desconhecem a teologia, que não possuem uma fundamentação, ou quando fundamentam, o fazem de maneira rasa e superficial, distorcendo uma leitura da Bíblia, uma leitura do sagrado. Por que eu faço essa diferenciação? Para tentar responder a tua provocação, Lauro. Eu penso que a construção de um diálogo, a construção de um campo fraterno, ele deva partir e se alicerçar de um conhecimento que é compartilhado entre as igrejas. Então, primeiro tem que ser uma base para o diálogo. Sem essa base não há diálogo. É como se falássemos línguas diferentes. E eu vejo que as igrejas evangélicas, na sua influência política, extremamente perigosas. Então, quando eu tenho uma associação de juristas evangélicos que tentam interferir em condições políticas, eu já vejo isso como um atentado violento à democracia. Como assim juristas evangélicos? Então, o que não for deste grupo está contra este grupo, se eu sou jurista, então, apenas as condições evangélicas desvirtuando qualquer forma de teologia é importante? Então, um grande problema. O texto base da campanha da Fraternidade Comênica 2021, no número 96, ele faz uma reflexão sobre a origem do lema, que vem da carta à comunidade de Éfaso, num tempo, num contexto onde Roma impunha a Pax Romana através da censura. Lá no ano 68 d.C., foi a forma que o governo romano encontrou para reprimir as guerras civis, impedindo qualquer forma de levante massacrando judeus em várias partes do império, principalmente na região do Egito sufocando a revolta judaica na Palestina, destruindo brutalmente os cristãos em Jerusalém então, diante da denúncia das formas de opressão, se sufoca através da censura e da violência para se estabelecer um diálogo preciso primeiro estabelecer condição de igualdade entre os debatentes. Não estou falando de um diálogo entre os iguais, mas de condições de igualdade. Então, uma campanha da fraternidade ecumênica ela é possível quando parte de um conhecimento que seja minimamente estruturado. Por isso que eu vejo uma dificuldade enorme tentar dialogar com a teologia, se é que se pode chamar teologia evangélica. Como enfrentar essas desigualdades? Para tornar um diálogo além das igrejas cristãs?
0: E mais que isso, né? é, igrejas que têm como intenção alçar espaços antes é, velados ao poder eclesial. Então a gente sempre observou, obviamente, né? e está a história aí para nos provar, que a igreja teve influência sim na política, que ela determinou os rumos históricos e muitas vezes determinou através de ações que que hoje é, podem ser consideradas como ruins, como contraditórias aquilo que se pregou, mas hoje a gente vê que há uma luta muito expressa para conquistar esse espaço, todas as esferas no sentido de controle. E é aí que existe o problema, porque o controle nega o diálogo. Estamos aqui diante desse tema que é o diálogo entre as religiões como forma de acessar um movimento. Eu acho que tu toca no ponto nevrálgico da questão, né, Álbio Que é essa diferença entre as religiões entre esses diversos credos que trazem né, essa amplitude ao debate, né, ao passo que nós temos igrejas que sentam, dialogam, que embasam suas ações, que fazem da sua tradição a baliza de suas decisões. Essas igrejas que se colocam como detentoras da verdade e que através de um discurso é, opressor, vigilante, um discurso ostensivo, acabam dinamizando um projeto que não é aberto ao diálogo e que não é aberto à diferença. E isso só demonstra, né, Álvio, que no final das contas, essas igrejas, elas têm um problema muito sério com o debate, com o diálogo aberto. Elas gritam o seu conhecimento, gritam as suas verdades, sem querer abrir espaço para ouvir as verdades alheias. E eu acho que no programa que a gente discutia sobre filosofia, um pouco se falava nesse sentido, porque na realidade estávamos falando das Diversas verdades que são necessárias para que a gente compreenda a verdade, entende? Então, no final das contas, estávamos discutindo como os pontos de vista são importantes para que a gente tenha compreensão do todo. E a partir daí que possamos né, estruturar o nosso conhecimento, a nossa verdade, o conceito sobre a coisa em si. E é por isso que a religião também precisa se encaminhar nesse sentido quando se trata de um diálogo. Ou a gente concebe, como né, muito se fez, que fé é algo distinto da verdade, do conhecimento e que, portanto, fé não se discute. E nesse sentido, cada um né, escolha a sua fé, a sua religião aceite-a para si e não queira impor para os outros. E nesse sentido, eu acho que aí a gente tem que esquecer o diálogo, porque é cada um por si e Deus por todos. Será se é isso? No final das contas, se questiona o que se levanta com essa campanha da fraternidade é algo que não é atingível e no final das contas a gente deveria estar falando realmente de que cada um tem que... Escolher a sua fé, viver por ela, deixar que o outro escolha e viva a sua própria fé. E aí sim a gente estaria falando de diversidade, do respeito ao outro, sem que para isso precisássemos falar de diálogo. Eu lembro muito bem que na escola onde eu trabalhava, há algum tempo foi realizada uma ação que era sobre a diversidade. Era um projeto em que haviam diversas ações ao longo de, um, de uma semana, ações muito interessantes, sabe, que tratavam sobre a diversidade. Houve uma mobilização dessas igrejas evangélicas, desses representantes, uma mobilização muito intensa, que não atingiu somente a nossa escola, mas atingiu algumas outras escolas que, que estavam fazendo ações similares em resposta à semana da diversidade. Algumas escolas simplesmente optaram por não fazer. A nossa seguiu com as ações e acabou sofrendo com muitos embates, com muitas críticas, com oposições, com esse pessoal procurando a mídia, procurando até mesmo a defensoria pública, eh, promotoria, para que as ações fossem proibidas, alegando-se liberdade religiosa, alegando-se que feria aos princípios da fé dessas igrejas. Foi um movimento que perdurou durante muito tempo e a gente acompanhou que havia até uma mobilização em grupos, através da mídia, através de grupos de WhatsApp, para que as ações fossem planejadas. E como resultado, como havia todo esse balizamento em relação ao projeto político, pedagógico da escola, esse movimento começou a se estruturar no sentido de assumir posições nesses grupos representativos, para que lá dentro eles agissem no sentido de coibir e de proibir esse tipo de ação. Entende? Então... É basicamente o que a gente está vendo, são ações desses grupos religiosos no sentido de censurar e impor seu modo de ver e de acreditar, entende? E é um, um, um problema muito grande, porque aí é que morre o diálogo. Porque é o passo que a gente não pode promover uma semana de diversidade na escola, porque fere os princípios religiosos dessas igrejas. A gente está reprimindo um diálogo que é importante. A gente não pode mostrar o diferente, o modo de pensar daquele outro, porque a gente está falando de uma religião que prega uma forma única de viver. caso condena os demais como algo que precisa ser combatido.
1: É, Lauro, você toca em pontos que são fundamentais na reflexão e eu penso que a campanha da fraternidade ecumênica fracassa no, a partir do momento que ela promove o diálogo entre as igrejas tradicionais e ela não dá uma abertura para dialogar com as igrejas neopentecostais e tanto que o texto base da campanha da fraternidade ele é superficial nessa questão ele aponta e parece-me que ele tem um certo medo em assumir determinadas posturas de enfrentamento e aqui também vale a resistência de muitos padres dentro da igreja católica ligados a movimentos conservadores, que tecem críticas abertas, como se eles não tivessem que estar em comunhão com a igreja. Mas eu quero entrar numa outra questão. No final de semana de 11 de abril, no Domingo da Misericórdia, o primeiro domingo do tempo pascal, pelo Brasil, as igrejas neopentecostais organizaram uma marcha da família cristã. É uma massa de acéfalos caminhando igualgado pela rua, questionando uma postura de fechamento das igrejas em nome da segurança, questionando uma postura científica em prol da vacina e questionando o marxismo cultural. Que porra é essa, marxismo cultural? Essas amebas nunca leram uma página sequer de Karl Marx e vão para a rua, no movimento acéfalo, dizendo que Marx é um grande perigo. Se tivessem ao menos lido o manifesto do Partido Comunista, ao menos que é um dos textos mais mágicos de Marx, teriam pelo menos uma postura crítica frente àquilo que estão protestando. Então, esses movimentos neopentecostais e a campanha da fraternidade ela perdeu o bonde da história ao propor uma ação prática de, uma, de aproximação com esses movimentos. Quando se há um presidente que faz um discurso que quer ter um ministro do STF terrivelmente evangélico, ele não está falando das igrejas tradicionais, ele está falando de um setor. E é ali que se mora um grande perigo. E ali, na verdade, mora um atentado violento à democracia. O princípio da tolerância de Popper diz que só há tolerância a partir do momento que o intolerante for combatido. E como se combate o intolerante? Nós não vamos é, eliminar da face da Terra essa massa céfala de intolerantes. Agora, qual é o princípio? É aproximar-se dessa massa e experimentar um movimento de diálogo, e ali o retomo a campanha, o um movimento de diálogo para trazê-los à luz da razão. acha que o conceito de diálogo ele é muito frágil no texto da campanha da fraternidade. Por que eu digo é frágil? Porque nós vivemos um espaço de diversidade religiosa, e o texto, ele diz que a diversidade religiosa é uma coisa bonita no Brasil, mas que diversidade é essa que nós temos que se quer alguém terrivelmente evangélico para combater algumas posturas para que se crie um Chamado marxismo cultural, e se usa isso como uma bandeira. Acredito que essa massa ligada à marcha das famílias cristãs deve imaginar que comunista come criancinha no café da manhã. Eu não vejo outra razão de, de aproximação com um mínimo de inteligência. Então, nós temos alguns problemas que a campanha da fraternidade passa um pano sobre. Ela trata de questões da violência contra a mulher, ela trata da questão da violência de gênero ela trata da superação do desmatamento, mas ela trata sem pôr o dedo na ferida se nós temos uma massa que é capaz de ir a rua, gritar contra a vacina, de gritar contra o idiotice do marxismo cultural e eu tenho uma campanha que promove o diálogo, mas tem medo de enfrentar essas questões, não faz sentido precisamos enfrentar a, a intolerância para propor um movimento de tolerância e ali está o grande erro que nós educadores aqui no século XXI nos acomodamos, acreditamos que com a chegada de um governo de centro-esquerda que permitisse um diálogo, aceitássemos esse diálogo como a inexistência de, dos opostos. E os opostos, como o teu exemplo trouxe, eles foram se fortalecendo e se organizando nas entrelinhas a fim de conquistar uma postura de poder para subverter a lógica do diálogo. E, novamente, eu faço minha crítica à campanha da fraternidade. Ela esquece desses pontos, ela tem medo de tocar nesses pontos e, e mostrar-se, enquanto igrejas, uma oposição ao terrivelmente evangélico. Retomo o número 127 do texto base da campanha da fraternidade. Ele diz que, nas bem-aventuranças em Mateus, capítulo 5, versículo 9, se diz a pessoa que promove paz é chamada de filho e filha de Deus. Compreendemos através do evangelista João que a paz é um dom de Cristo ressuscitado, João 20, 26. A paz é uma condição do reino de Deus, Romano 14, 17. O evangelho promove a paz e a comunidade confessa que Cristo é a paz que derruba os muros da separação e reconcilia as pessoas inimigas. Efésios 2, 11, 14. Qual o caminho para a reconciliação?
0: Acredito que, que, na realidade, quando a gente vê uma campanha da fraternidade que prega o diálogo como caminho para essa reconciliação com igrejas ou instituições que se fazem, como você bem né, exemplificou, é, distantes do diálogo, acredito que não é exatamente uma, uma posição de realmente acreditar que esse diálogo seja possível, mas uma situação de ter expectativa de que falar sobre esse diálogo possível torne viável algum caminho aí de aproximação, se é que isso realmente é possível. Acredito que realmente essas igrejas têm tendenciado os fatos, é, tornando difícil né, a compreensão desse diálogo é, com a diferença, com o divergente. E eu acho que a gente já trazia isso um pouco quando discutíamos lá no outro programa sobre as escolas militares, sobre essa perspectiva né, de, de trazer né, um caminho possível dentro desse, é, desse complexo que tem se criado. E o evangelismo e, e a igreja tem também sido uma bandeira na mão desses... Né, extremistas que, que imaginam que ter uma bíblia em do braço e uma arma na outra é a solução para todos os problemas desse país é, isso é o que a gente vê todo dia no noticiário, com essa briga tremenda com relação à liberação de armas né, ou seja, essa questão do armamentismo, da, do poder militar, bélico e em contrapartida né, com a salvaguarda da Bíblia, como se matar né, pela religião ou em nome da religião fosse algo louvável. A gente está falando aí de um extremismo que é aquele extremismo que é criticado lá das religiões islâmicas, né, é, do, do, dos terroristas que em nome de um Deus né, matam e acham que estão... Estão num caminho de, de glória. E será se esse é o caminho que nós estamos traçando para o futuro do nosso país? Muita gente tem embarcado nessa, de ter uma arma numa mão e uma bíblia na outra. As pessoas né, falam de religião, né, se dizem cristãos, mas em contrapartida fazem loucuras, fazem atrocidades. Olha aí o nosso... Novo caso né, do deputado que, teoricamente, matou uma criança, né, o seu enteado, e que também era um exemplo, que também foi eleito em nome dos valores cristãos. É um problema, é um problema. Então, eu acho que essas bandeiras não, não permitem o um diálogo, porque nunca tiveram essa intenção simplesmente nunca tiveram e talvez a campanha da fraternidade, ao trazer a proposta de diálogo, ela na realidade não traz a proposta de diálogo, mas traz o questionamento sobre uh, esse não diálogo dessas igrejas, que tem trazido sérios riscos para o nosso futuro. Eu concordo muito contigo quando trazes essas críticas ferrenhas a essas religiões, essas religiões que negam tudo aquilo que a ciência prega, que negam tudo aquilo né, que a coerência prega. E acredito que nós precisamos sim batalhar, não para o diálogo com esse tipo de postura, com esse tipo de, de perspectiva, mas muito mais, como você bem lembrou, para partir da intolerância, nós podermos falar da tolerância. Então, como também já dizia lá na Bíblia, combati o bom combate. Então, é, tem combates que são necessários de ser enfrentados. E só a partir desse combate é que o diálogo pode ser estabelecido. Acha que realmente é por aí, óbvio, não se está falando aí de diálogo, mas muito mais da necessidade de um enfrentamento dessa cultura de não-diálogo dessas religiões, para que a partir desse enfrentamento, a gente possa sim ter um diálogo aberto, um diálogo coerente, crítico, embasado, possa promover aí um futuro promissor para a nossa sociedade, ou acha que realmente a intenção é converter esse discurso de ódio num discurso né, de dialogicismo que acolha esse tipo de sujeitos né, que os façam largar a arma e permanecer só com a Bíblia. O que, que tu acha, cara?
1: Eu concordo contigo, Lauro. Tu chegas na reflexão a apontar um caminho que é interessante. Se estabelece uma campanha em potência para pensar num gesto concreto, no que seria ou que viria a ser um ato futuro. Então, acho que é por aí mesmo. É estabelecer bases para se estruturar um diálogo. E ali se encontra um problema. Existe uma diferença grande entre o que é religiosidade popular e o que é teologia. A campanha da fraternidade está entre os pares, as igrejas cristãs. Mas como estabelecer um diálogo com essas denominações que não possuem fundamentação? Cansei de ouvir nesses telecultos pastores que vão para a frente das câmeras é, dizendo que são inspirados pelo Espírito Santo. Mas que inspiração é essa que desconsidera o conhecimento histórico, que desconsidera o contexto bíblico no qual o texto foi escrito, que desconsidera a comunidade e os pares que vivenciaram aquele texto? Então, há um campo da teologia e há um campo do devocionismo popular. E aqui é devocionismo popular no sentido de desprezar qualquer forma de conhecimento. E são esses mesmos que desprezam a própria teologia, que desprezam a ciência. Parece que é uma tentativa. Porém, a Igreja Católica, enquanto uma instituição, ela caminha uma velocidade diferente da nossa. Talvez nós, que caminhamos numa velocidade, quando digo nós leigo caminhamos uma velocidade que doentia. Talvez a velocidade da igreja seja uma velocidade adequada. É, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se reuniu agora em abril em Brasília para a Assembleia Geral dos Bispos, de número 58, e o texto de análise de conjuntura divulgado pela CNBB é fantástico. Ela põe o dedo em algumas feridas bolsonarismo por exemplo tecendo críticas a esse sistema econômico perverso que ele defende a estratégia equivocada de doença que apenas promoveu a morte nesse país ao descaso com a educação e outros tantos problemas então é um ritmo da igreja que está agora se pronunciando com algumas questões que já deveriam ter se posicionado claramente dizendo aos fiéis, não vote neste bocó lá nas eleições. Parece que nós, é, e aqui eu digo intelectuais e pessoas de boa vontade, perdemos o poder da indignação. É visível, lendo Anna Arendt, você percebe nas entrelinhas a sua indignação, com a sociedade, com a violência, com as formas de totalitarismo que se constituíram, mas parece que nós perdemos, em pleno 2021, a capacidade de indignação e de enfrentamento a esses problemas. Aceitamos tranquilamente uma religiosidade que faz arminha, uma religiosidade que condena o homossexualismo, uma religiosidade que condena as escolhas pessoais. A própria teologia defende o livre-arbítrio e ela o faz com fundamentos bíblicos. Cansei, nesses dias, de ver postagens criticando aquele ator da Globo que está sofrendo com o Covid e as pessoas acusando a homossexualidade e defendendo um Deus do Antigo Testamento vingativo que está condenando pelos seus pecados em plena semana da misericórdia. Então, se não superarmos as diferenças entre a religiosidade e a teologia, não atingiremos o patamar do diálogo. O que é potência não se concretizará em ato.
0: Verdade, Algo. Eu acho que se a gente parar para pensar, a gente tem que, que buscar realmente na história né, a compreensão desse fenômeno né, que vivemos hoje com relação a essas igrejas. E eu lembro bem que quando a gente vivenciou lá a reforma protestante, a gente tinha duas grandes vertentes, né, que era a de Lutero e a de Calvino. Né, propostas diferentes que pensavam igrejas né, diferentes em relação ao que se tinha. Uh, Lutero, né, a gente viu, trouxe aí uma, uma reforma que trazia realmente uma reflexão sobre as bases da igreja da época, uma reflexão que hoje ela é até bem vista no sentido de que até, até há uma boa Comunicação, uma comunicação, um bom relacionamento né, com, com as igrejas luteranas, né, da igreja católica. Né. Mas essas igrejas né, que se baseiam né, nessa perspectiva calvinista, eu acho que são igrejas que, que trazem um pouco esse viés de mercado, de capital, ao passo que sempre levantaram como bandeira essa questão do mérito. E uma questão do mérito ligado ao dar. Então, tu merece ao passo que tu oferece. E quanto mais tu oferecer, mais merecerás. E é uma perspectiva realmente de capital que a gente visualiza em muitas dessas igrejas. Né? Igrejas que levantam né, como perspectiva a ideia de que, que é dando que se recebe. E ao passo que tu entrega, é, você tem o direito de receber. E são essas igrejas, eu acho, que despontam nesse cenário né, que a gente vem discutindo. Né? Igrejas que não estão muito afim do diálogo, porque a perspectiva delas, para além disso, não, não, não são igrejas que estão abertas a uma reflexão coerente daquilo que se propõe, porque o que é proposto é uma coisa simples. Você conquista oferecendo, e é uma conquista é, em todos os sentidos, inclusive de um local no céu. Então, é, a gente vê, acho que despontando, essa questão de que as igrejas precisam estar abertas, porque elas precisam do dízimo, precisam da arrecadação, porque as pessoas precisam ofertar. Caso contrário, elas não vão nem conseguir entrar no céu, já que a perspectiva, a dessa pregação é que você precisa dar para poder conquistar. Então, se a igreja não está aberta, você não consegue dar. E se não consegue dar, se você morrer pela Covid ou por qualquer outro motivo, você vai ser condenado, porque infelizmente você não doou. É um pouco engraçado, estranho, né? mas eu acho que talvez seja basicamente isso o norte dessa discussão. E seja basicamente isso né, o motivo pelo qual há toda essa discussão né, sobre a essencialidade da religião, das igrejas, e de, então, a sua necessidade de estarem abertas durante períodos de pandemia. Mas aí a gente precisa pensar, né, o que é essencial? Todo mundo quer ser essencial naquilo que presta, naquilo que oferece. Né? mas a gente tem que imaginar que essencial é aquilo sem o qual nós não vivemos. Ah, podemos considerar que educação é essencial? Bem, muita gente vive sem nunca ter pisado na escola. Podemos pensar que igreja é essencial? Bem... Muita gente vive sem nunca ter pisado numa igreja, sem, aliás, nem ter um Deus. É essencial a padaria? Se tu não tiver pão, tu não sobrevive. É essencial o mercado? Bem, se não tiver comida, você não sobrevive. Essa é a lógica do essencial que está sendo desvirtuada em vista de interesses. Interesses de macro, micros, interesses que é, colocam a vida em segundo plano. E quando esses interesses que colocam a vida em segundo plano né, são levados em consideração, não existe marcha para o diálogo, porque aquilo que é posto em primeiro lugar é o próprio capital, é a economia, não a vida em si. E eu acho que realmente é essa a temática da campanha da fraternidade, uma campanha que se torna é, potencial enquanto em ato ela espera que Algum movimento seja estruturado.
1: E você, ouvinte, concorda conosco? Discorda? Qual sua opinião sobre o assunto? Venha descer ideias conosco.